0: Aceste emisiuni este să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Doresc să citesc din 2 Timotei, capitolul 3, începând de la primul verset până la 17 inclusiv. Cuvântul Domnului spune astfel Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. departează te de oamenii aceștia! Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și o sândiți în ce privește credința, dar nu vor mai înainta. Căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel... Toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin plin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Dragi ascultători, citind acest text, am observat că sunt trei factori care influențează viața omului credincios în vremurile din urmă. Primul factor este păcatul, al doilea este omul și al treilea este Dumnezeu. Voi vorbi despre fiecare în parte. Însă suntem cu toții conștienți că trăim vremurile din urmă și vedem cum Apostolul Pavel îi prezintă lui Timotei condițiile care vor domni, care vor fi practicate în lume. Înaintea venirii Domnului. În acest text observăm o listă de păcate. Vedem niște practici făcute de oamenii păgâni, de oamenii fără Dumnezeu. Însă problema majoră este că aceste practici nu vor fi făcute doar de păgâni, de acei oameni fără Dumnezeu care nici nu vor să audă de Isus Hristos, ci și de anumiți creștini, de anumiți credincioși, în zilele de pe urmă Este un gând care ne îndeamnă la veghere Haideți să medităm la acest lucru În primul rând am spus despre acești trei factori Și le iau pe primul, păcatul A păcătui înseamnă a greși A avea un eșec, un faliment Și păcatul a intrat în lume prin satan În Geneza, capitolul 3, cu versetul 4, este scris Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Atunci când Adam și Eva au fost ispitiți și aceștia au căzut în ispită datorită lui satan. Câteva lucruri pe care trebuie să le știm despre păcat sunt următoarele. În primul rând, păcatul. Ne desparte de Dumnezeu Dumnezeu este neprihănire Este drept, este curat, este sfânt Și, dragi ascultători, nu putem avea o relație spirituală cu El Dacă suntem păcătoși, dacă trăim în păcat În versetul 4 este scris Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori Mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu Vedem aici, iubitor, mai mult de plăceri. Să nu iubim ce este în lume, ci să căutăm să-L iubim din toată inima pe Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu. În Matei 6, cu 33 este scris, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vedem în aceste versete, începând de la versetul 2 până la 5, repetarea cuvântului iubire, căci oamenii vor fi iubitori de sine, de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine... Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori, mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. În primul rând vedem iubitori de sine, niște oameni egoiști, niște oameni mândri, vedem iubitori de bani, acești oameni care dau totul pentru bani, pentru ei bani înseamnă totul, lacum după bani, avari, lăudăroși, Folosind cuvinte pompoase și plini fiind de sine Mândri, aroganți, orgolioși, înfumurați Hulitori, adică insultători, vorbitori de rău, bârfitori Folosind un limbaj murdar Neascultători de părinți, adică răzvrătiți, necuvincioși Nemulțumitori, adică fără simți de apreciere Fără evlavie Niște oameni profani care nu sunt sfinți, oameni pentru care nimic nu e sfânt, neiubitori, oameni cu inima împietrită, duri, neiertători, adică refuzând să se împace, defăimători, care răspândesc zvonuri și știri false, neîmplânziți, adică sălbatici, disprețuitori de bine, care urăsc tot ce este bine și pe toți cei buni, care se opun cu desăvârșirile la tot ce este bun, trădători, adică oameni duplicitari, încăpățânați, obraznici, care nu cedează niciodată, îngânfați, înfumurați, plini de pretenții deșarte, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Și aici putem lua literar, oamenii care dau totul pentru plăceri și uită de Dumnezeu. Am citit acum o listă de păcate din acest text. Să ne ferească Domnul, dragi ascultători, de aceste practici păcătoase și vreau să vă spun că acestea ne despart de Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Este scris în Romani, capitolul 6, cu prima parte a versetului 23. Fiindcă plata păcatului este moartea. Și vedem că relegarea relației cu Dumnezeu se face prin Isus Hristos, a doua parte a acestui verset. Dar darul, fără plată, a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Între Dumnezeu și noi este unul singur, Isus Hristos. El ocupă tot acest spațiu între noi și Dumnezeu. Nu există alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât Isus Hristos. Dumnezeu s-a descoperit prin fiul său născut, adică Domnul Isus Hristos. În versetul 5 este scris, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Pe din afară, acești oameni par religioși, dar practicile lor sunt mai grăitoare decât cuvintele lor. Vorbirea lor nu are farmec. Ei trăiesc în minciună. Nu este nicio dovadă a puterii lui Dumnezeu în viața lor. Nu a existat o naștere din nou. Pe scurt, ei doresc să fie religioși, și totodată să continue practicarea păcatelor lor. Ebine, bine, apostolul Pavel ne învață aici nu doar ce este la suprafață, ci și ce este în inima noastră, fundația noastră, adică vorbirea noastră să fie urmată de faptele noastre. Să nu vorbim dacă de multe ori eu pot să-mi pregătesc un discurs și să spuneți nota 10, însă faptele mele, ceea ce spun eu în acest discurs să nu coincidă. De aceea, acești oameni sunt niște farisei, niște oameni ipocriți care nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Ei trăiesc în minciună și nu există nimic din Dumnezeu în ei. Ei doresc să fie religioși și totodată să continue practicarea păcatului lor. Doresc să citesc în Apocalipsa, capitolul 3, începând de la versetul 14 până la 22. Îngerul bisericii din Loadicea scrie, iată ce scrie cel ce este Amin. Martorul credincios și adevărat începutul zidirii lui Dumnezeu, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos nenorocit, sărac, orb și gol Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc Ca să te îmbogățești și haine albe Ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale Și doctorie pentru ochi, ca să-ți unghi ochii și să vezi Eu mustru și pedepsesc pe toți ceea pe care iubesc Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Am spus că sunt trei factori care influențează viața omului credincios, În vremurile din urmă și am vorbit despre păcat Acum vorbim despre om Cum ne poate influența omul Vreau să vă spun că noi ne influențăm unul pe altul În primul rând, prin oamenii răi Vorbim de acești oameni răi, neascultători de Dumnezeu acești oameni răi care au doar o formă de vlavie, dar gânduindu i puterea lui Dumnezeu, exact așa cum am citit în versetul 5. Ideea este să ne ferim de asemenea oameni, să nu ne lăsăm influențați de ei, ci, să, ci ei să fie influențați de noi în facerea binelui, spunându-le despre Hristos. De aici începe acest proces de evangelizare, Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Așadar, sunt oameni cu influență. Așa cum am spus, noi ne influențăm unul pe altul. Când vin niște influențe străine, niște influențe care nu zidesc, care nu sunt în armonie cu standardele lui Dumnezeu, haideți să biruim această influență fiindcă Dumnezeu ne cheamă să fim lumină și sare. Astfel, Dumnezeu este mai mare decât întreaga a lui Satan. De aceea spun, noi fiind călăuziți de Dumnezeu, îi putem birui prin bine. Așadar, acești oameni răi îi îndeamnă și pe alții la păcat, învață întotdeauna dar nu ajung la deplina cunoștință a adevărului. Apoi se împotrivesc adevărului și aceștia merg din rău în mai rău. Versetul 13 Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Am spus că noi ne influențăm unul pe altul însă Trebuie să ne ferim de astfel de oameni care trăiesc în păcat. Um, vreau să vă spun că trebuie să privim la oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, spre deosebire de ceilalți, sunt însoțiți de puterea sa, de puterea lui Dumnezeu. Versetul 10 și 11 Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, Hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea, răbdarea, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele mele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știți ce prigonire am răbdat? Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Observăm aici o antiteză între oamenii răi și oamenii buni. Așa cum am citit în aceste versete, în antiteză cu învățătorii falși despre care am vorbit, vedem viața și lucrarea lui Pavel. Timotele l-a ascultat pe Pavel, a urmărit și a pus în practică învățătura sa, puterea sa, hotărârea, credința și în lui răbdare, dragostea lui și așa mai departe. Apostolul Pavel a fost un exemplu de urmat. Nu doar că este un exemplu de urmat și pentru noi, a fost un exemplu de urmat și pentru ucenicul lui, Timotei. Învățătura sa era fidelă cuvântului lui Dumnezeu și loială persoanei Domnului Iisus Hristos. Conduita lui era una consecventă, era în acord cu mesajul predicat. Și aici am vrut să ajung. Ce vorbea asta făcea? cuvântul nostru, dragi ascultători, mă rog să aibă valoare. Să nu fim ca acești oameni, trufași mincinoși, ca acești farisei care păreau religioși, dar doreau din toată inima să practice păcatul. Ce vorbea asta făcea Sfântul Apostol Pavel? Scopul său în viață Era să se separe de tot ce este imoral, de tot ce este rău De asemenea, în acest verset 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, exact așa cum am citit Este scris despre credința sa, vedem încrederea lui Pavel în Dumnezeu Se bizuia în întregime pe Dumnezeu ca fiind vrednic de încredere în lunga răbdare vedem atitudinea sa față de prigonitorii și criticii lui, precum și față de suferințele fizice prin care acesta a trecut. Cât privește dragostea sa, Pavel s-a consacrat cu devotament Domnului și semenilor săi. Cu cât era mai puțin iubit de alții, cu atât mai mult hotărât, să iubească el însuși pe acei oameni care îl prigoneau. Vă dați seama ce dragoste în acest om cu cât era mai puțin iubit cu atât el iubea mai mult pe vrăjmași. Și mai vedem perseverența, răbdarea, speruința lui. A avut capacitatea de a rezista la presiuni. Am vorbit despre Doi factori. Am vorbit despre păcat, am vorbit despre om, am vorbit despre omul bun și omul rău. Am luat acest exemplu din acest text, l-am luat pe Pavel, un om demn de urmat și acum al treilea punct este Dumnezeu. Și Dumnezeu ne poate influența prin scriptură sau prin oamenii lui. O iau pe rând, prin scriptură. Scriptura este de folos, fiindcă ne mustră, îndreaptă și ne dă înțelepciune în neprihănire. Așa cum este scris în versetul 16, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destonic pentru orice lucrare bună. Deci da, cu adevărat, Dumnezeu ne poate influența prin scriptură. și prin oamenii săi, prin oamenii lui Dumnezeu. Dragi ascultători, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră să fie marcată de El, Și inima noastră să fie deschisă pentru ca Dumnezeu să ne poată vorbi prin Scriptură, prin oamenii Lui și prin Duhul Său, Cel Sfânt. Totodată, haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca păcatul și oamenii răi să nu ne mai influențeze viața noastră. Și astfel având o relație spirituală cu el, să-l punem în fața noastră. Să spunem, Doamne, Tu să fii conducătorul vieții noastre. Fiindcă dacă Tu ești conducătorul vieții noastre, Tu ne vei arăta calea pe care trebuie să mergem, calea pe care trebuie să o urmăm. Și știm că Tu nu ne vei lăsa singuri ci ne vei da și putere, înțelepciune să mergem pe această cale. Fiindcă această cale este grea, este o cale plină de suferințe, plină de obstacole, însă dacă tu ne areți această cale și mai mult decât atât ne dai putere, ne dai înțelepciune să mergem pe aceasta, noi vom rodi. Vom avea Duhul tău cel sfânt în inima noastră, vom avea roada Duhului și oamenii vor vedea cu adevărat că noi umblăm cârmuiți de tine. Așadar, subiectul acestei emisiuni este să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Exact așa cum am spus la începutul acestei emisiuni. Pentru a moșteni părăția cerurilor, noi toți. Avem un scop, acela de a ajunge acolo unde Domnul Isus ne-a pregătit un loc. Înainte de înălțarea sa la cer, El a spus ucenicilor, pe lângă că nu îi va lăsa singur, ci îl va trimite pe Duhul Său Cel Sfânt, care are să-i călăuzească în tot adevărul, mângăietorul, El se va duce la Dumnezeu Tatăl și ne va pregăti un loc. Și dorința lui aprinsă era următoarea. Aș dori ca acolo unde mă duc eu, să fiți și voi. Așadar, haideți să ne pregătim și încă de pe acest pământ să trăim o relație spirituală cu Dumnezeu. Spuneam unor frați dintr-o biserică, gândiți-vă că viața aceasta este ca un ac. Haideți să nu ratăm această viață, să o trăim în neprigănire, să o trăim în curăție, să avem această relație cu Dumnezeu, fiindcă veșnicia nu este de 20, 30 sau 1000 de ani, ci veșnicia, așa cum spune acest cuvânt, veșnicia, înseamnă eternitate, acolo vom sta. Însă decizia o luăm noi pe acest pământ, unde dorim să ne petrecem veșnicia. Și chiar am spus, ce este mai important? Acest ac care este viața noastră, nu știm cât trăim pe acest pământ, sau întreaga veșnicie? Raiul sau iadul? Încă Dumnezeu ne dă o recomandare, ne spune, alege viața veșnică. Alege împărăția mea ca să trăiești, însă noi suntem aceia care luăm această decizie. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze și toate aceste lucruri, în primul rând, mie mi le a spus și mă rog din toată inima să ne lăsăm conduși de Dumnezeu.